0: Bueno, queridos oyentes, bienvenidos a su programa La Salud en su Hogar. Bueno, estamos, estaremos con ustedes, esta Lucía Durán de Bajani, y muy pronto la doctora María Margarita nos acompañará para seguir concluyendo este tema tan importante de los valores. Parece que algunas personas pudieran decir, bueno, es un tema que se ha repetido, es un tema que ya estamos entendiendo, pero precisamente para poderlo concluir, y que queden las ideas muy claras, entonces vamos a hacer un, una pequeña síntesis de todo esto que hemos hablado sobre los valores. Veíamos que los valores son, en cierta forma, en, en primera instancia para comprender todo tiene valor, todo tiene un valor, todo lo existente tiene un valor, el ser tiene un valor en general, pero vamos a verlo desde el punto de vista de esos valores que los hemos estado escalonando y, y queremos eh, aclarar, que queden cl- muy claros los valores cuando realmente los consideramos como tal. Es decir, hablamos siempre del valor trascendente, el valor del ser humano que lo lleva a su eh, de comprensión espiritual del de sí mismo. Y esto es lo que mu- se ha perdido mucho en nuestro mundo, y por eso quiero empezar haciendo énfasis en que tenemos que entender perfectamente que somos llamados de en un origen divino a un destino también divino. Esto para los católicos es fundamental, pero es que el llamado es para todos. no Lo hemos visto mucho en las últimas eh, liturgias, en las lecturas eh, que nos muestran Todo la misericordia de Dios, como cobija todo el ser humano y cobija la misma creación en sí mismo, vemos que estamos llamados a un destino eterno. Cuando el ser humano empieza a comprender toda su dignidad, de de dónde proviene toda esta maravilla, se empieza a mirar a sí mismo y empieza a reconocer que definitivamente no entendemos. ...por qué tantas cosas nos ocurren... ...por qué los pequeñitos... ...cuando ya van creciendo... ...y uno observa a sus propios hijos... ...ve la gran maravilla... del ser humano... ...todo esto... ...ya es muy pertinente cuando vemos... ...que los, los valores... ...están inmersos... ...desde el momento de la concepción... ...es, el, es la... ...vida de Dios es, el, es el, la creación en su máxima expresión cuando entendemos que Dios está allí con nosotros entonces vemos que cómo se de, en otro sentido viéndolos como guías los valores, toda esa comprensión de nosotros en todas las dimensiones que, del ser humano que son increíbles son más o menos como una forma de organizar nuestra, nuestra, digamos, nuestra comprensión de los valores eh, hace que entendamos que hay un escalonamiento queremos esto explicarlo más tarde porque lo repetiremos para que ustedes anoten porque tenemos que entender que se pueden perfectamente explicar los valores cuando los tenemos muy presentes para esto llevarlo a los hijos porque tenemos a veces las palabras pero muchas veces no las tenemos y eh, no se enseñan de afán los valores. Entonces, se forman los valores, vimos que desde los primeros años, esos primeros eh, valores lentamente van ap- apareciendo en ese proceso que se da a lo, a lo largo de la vida, indudablemente que tiene que ver con la formación del carácter también. Entendido también como, como esa, esa, eso que guía el comportamiento de la persona acuérdense que las nociones del bien y del mal eh, de positivo o negativo en la vida de, la, de lo que es la libertad la responsabilidad eh, que va mm, sosteniendo y, y dirigiendo la educación eh, se da desde los primeros años de la vida, es aquí cuando se construyen las bases eh, de, de los valores después toda la base moral empieza desde la etapa de la niñez y ahí es importante estimular el desarrollo con la presencia de papá y mamá eh, voy a dar una, unas dos coñitas en relación con esto porque cuando vemos que la presencia de, de los padres se fractura o sea, eh, empiezan peleas empiezan diferencias eh, muchas veces que no hacen una reconciliación y que las diferencias que se deben aceptar con respeto empiezas a, a ser fuente de discordia, de tristeza para los hijos allí empieza un punto doloroso, difícil eh, de que los valores no, 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 no empiezan a ser coherentes para su enseñanza bueno, ya nos está acompañando la doctora María Margarita Margarita, buen día, me alegro que ya estés con nosotros y estoy retomando un poco La parte inicial de la importancia De los valores Pero también lo que veníamos En acuerdo eh, De que tenemos que entender El ser humano en sus dimensiones Maravillosas Para realmente comprender Mejor por qué Los valores realmente Se tienen que enseñar Son algo inmerso en la naturaleza Y, y los, se, se hace Esa organización de, en dimensiones para poderlos enseñar a nuestros hijos y que se comprendan mejor. Entonces, te doy la palabra para esa parte de, de esas dimensiones maravillosas que ayudan a comprender para tener nuestro programa del día de hoy eh, organizando las ideas, eh, eh, haciendo énfasis en algunas en forma especial como esta. Entonces, bienvenida María Margarita.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias, doctor Lucía. Lucía. Mm, Muy buenos días. días, Hola. Bueno, quisiéramos eh, con la doctora Estelucía hemos estado hablando la importancia de revisar por lo menos una vez al año nuestras cinco dimensiones. Ya va acabándose el año y necesitamos hacer como un equilibrio, eh, mirar cómo están esas dimensiones, cómo las hemos vivido, porque en la medida en que nosotros eh, vayamos fortaleciendo estas dimensiones, tratando de buscar ese equilibrio, pues también nuestra vida espiritual, nuestra vida social, nuestra vida eh, personal también va a cambiar y, va a, y vamos a ser mejores personas, que es la idea de todo ser humano. Así que tenemos nosotros con nuestros oyentes, esa deuda anual, que es esa revisión. Y ahora que estamos con la doctora Estelucía, que durante este año hemos estado hablando tanto sobre la importancia de los valores, si nosotros eh, equilibramos esas dimensiones, pues nuestros valores también van a ser mucho mejor. Lo que vamos a dar nosotros a los demás, y a nosotros mismos, y al mundo, a la sociedad, pues va a ser mucho más, más, más íntegro. Entonces vamos, el, el, el programa pasado comencé eh, con el, la dimensión física. La dimensión física tiene que ver con todo lo que es nuestra corporeidad, todo nuestro organismo. Entonces, ¿cómo? es, es Porque es la entrada al mundo. Eh, cuando alguien entra al, al, a la sala, a, un, a una reunión, a algún sitio, eh, ya la persona puede tomar un perfil muy grande de uno, porque todo mi cuerpo habla. Eh, Todas mis actitudes, toda mi forma de de, de encarar a los demás, de, de mi empatía, mi manera de ser con los demás. Aunque yo no esté hablando, todo el mundo ya va a saber mucho de quién soy yo. Por eso tiene que haber un equilibrio entre lo que yo soy, lo que yo pienso y lo que actúo porque la gente de todas maneras va a saber mucho de mí. Por eso decir mentiras es un negocio tan bobo, porque si yo digo una mentira, la gente va a saber perfectamente si yo estoy mintiendo o estoy diciendo la verdad, porque acuérdense del lenguaje verbal y no verbal, en el que una cosa es lo que yo hablo, que es ese 70%, eh, y lo que yo estoy actuando, con ese 70%, o sea, mi 30% me puede delatar. Entonces, es lo mismo con, en mi casa, con mis hijos, con mi marido, con mis amigos. En la medida en que yo eh, tenga ese equilibrio entre mi lenguaje verbal y no verbal, pues voy a ser muchísimo más auténtico conmigo y con los demás. Porque lo que yo digo es lo que yo pienso, lo que yo actúo es lo que yo soy. Entonces, por eso es tan importante que en este eh, final de año, miremos cómo ha sido ese, ese lenguaje no, verbal y normal, que llegó mi marido a la casa y yo estoy eh, cansada, estoy de mal genio por los niños, o viceversa, el marido llega de la oficina cansado, o los dos llegan cansados de trabajar. Entonces, lo mejor es hablar y decir, mira, es que lo que me pasa es esto, y estoy cansado, me pasó esto en la oficina me pasó esto con los niños, pero no, de golpe el marido llega y la señora está con una cara de mal genio, ¿y qué te pasa? No nada, no nada, el no nada, ahí es donde yo digo que no hay una congruencia entre el lenguaje verbal y no verbal, el, eso tiene que haber un, un, una relación directa, sí mira, es que estoy cansada, ¿no? me pasó esto, yo estoy de mal genio y en, en, entonces así no entra la pareja en conflicto entonces, ahí los valores de la familiares y los valores como pareja, pues van a estar en, en armonía, porque se están hablando las cosas, se están diciendo, porque si, él, si yo le contesto mal y él me contesta mal, y llegan los niños y se daña la relación familiar. Entonces, fíjense la importancia de que seamos congruentes. Eh, también en esta dimensión está el hacer ejercicio diario. Nosotros no podemos ser personas inactivas, que todo el día trabajamos y entonces no hay tiempo para hacer ningún ejercicio eh, o de golpe soy el, la, tica, la típica persona que hago el ejercicio es cuando el, llega el fin de semana y acuérdense que hay una relación directa entre hacer ejercicio y no hacer. Cuando yo hago ejercicio, a los más o menos a los 20 minutos empiezan a subir las endorfinas y a bajar las catecolaminas. Las catecolaminas es todo aquello que me produce mal genio, que me pone irritable, eh, que me pone bravo, y, mm, que me siento cansado. Entonces cuando yo empiezo a hacer ejercicio, como bajan esas catecolaminas y suben las endorfinas, que es como una morfina natural, como si nos inyectáramos morfina, entonces nos ponemos pero, pero saludable, hecha por Dios. Entonces me pongo, estoy feliz, estoy contenta, por eso los deportistas son personas eh, alegres, eh, eh, activas, siempre están bien. ¿Por qué? Porque su eh, organismo está en ese balance de bajar eh, en en catecolaminas y en subir endorfinas. Entonces, por favor, hagamos ejercicio por lo menos eh, cuatro veces a la semana. Ideal, cinco veces a la semana, que es lo que aconsejan los médicos. ¿Qué puedo hacer? Lo que sea. Caminar, trotar, saltar. Eh, yo puedo estar viendo televisión y estoy eh, caminando ahí mientras yo veo televisión. Eh, puedo salir como pareja a dar una vuelta por el parque, pero ojalá si puedo montar en bicicleta, si puedo eh, tener un, una bicicleta estática. Eh, o sea, para hacer ejercicio no se necesita dinero se necesita es deseos de hacer ejercicio. Eh, también está dentro de esta dimensión física está mi, mi organismo. Entonces, en la revisión eh, mensual al médico o anual, si el los ojos anual, si el los oídos anual, eh, estar haciendo exámenes de laboratorio. Por eso existe actualmente la medicina preventiva, que es precisamente para evitar que eh, enfermedades más adelante, porque si te encuentran alguna cosa, pues tiene mayor solución que si se va dejando la persona que la vaya cogiendo esa enfermedad. Entonces, eh, dentro de eso estaría nuestra dimensión física. Vamos a hablar hoy solamente de esa y, ¿por qué no? porque si no, no nos da el, el programa, seguiremos después. Eh, entonces, está la, pongamos la dimensión social. La dimensión social tiene que ver con mi relación con los demás. Nosotros no somos eh, personas que seamos eh, una isla, somos animales sociables por naturaleza. Dios nos puso a los otros porque nos necesitan y los otros también necesitan de nosotros. Entonces, eh, yo divido esta, esta dimensión como en, en dos partes, la dimensión social social, Eh, con mis amigos, con mis iguales eh, en en, en la casa en el trabajo cómo me comporto yo con los demás y estaría también en la segunda que digo yo que la divido en dos con el más necesitado Eh, con el pobre, con el enfermo con la persona necesitada de lo que sea eh, el... eh, esa parte sí que es importante y dentro de nuestra eh, creencia religiosa, dentro de nuestra eh, dentro de nuestro catolicismo, eh, Dios nos puso siempre al otro para ayudarle. El otro puede ser, ¿qué es mi prójimo? Mi prójimo es el próximo. Entonces, si yo estoy ayudando, sirviendo, a eso es que hemos venido a la tierra, no para que los demás siempre estén Alrededor nuestro, ayudándonos, sirviéndonos, al contrario, yo tengo que salir de mi, de mi confort, de mi zona de confort, para ir a ayudar al otro. ¿Quién, ¿Quién me necesita? ¿Qué prójimo me necesita? ¿Qué próximo me necesita? Y no solamente el próximo, sino también el lejano. Eh, la madre Teresa de Calcuta sí que habló sobre esta dimensión. Ayudar hasta que duela. Es eh, el que más necesite de mí. Y, y ir a buscarlo, no como el buen samaritano que no pasó de largo, de largo sino que al momento vio qué podía hacer por el otro. Eh, lo cogió, lo llevó a la taberna, lo, le, le, le ayudó a tener posada, a que lo curaran. De manera que eh, voy a dejarlos con, con esas dos dimensiones para que ustedes eh, las comiencen sobre todo hoy, en, en este programa es como una introyección de cómo están esas dos dimensiones tanto la física como la social y ponerlas en práctica que ya la, cuando empecemos el próximo año eh, empecemos a ver cómo va a ser mi año y cómo voy a desarrollar yo mis dimensiones entonces ya le doy la palabra a la doctora Estelucía para que ella eh, nos complemente todo este eh, Tema tan importante para nosotros eh, como personas eh, católicas, apostólicas, romanas, cómo hacer mi actitud conmigo hacia los demás, con el mundo, pero especialmente con Dios.
0: Bueno, ya tenemos. Bueno, muchas gracias, María Margarita Fíjate que esta revisión, el, al hacerla, nos compete a todos. sí Porque nos recuerda, porque tenemos que hacerle el recuerdo y el favor con nuestra memoria a nosotros mismos, de que esto es una tarea de, de todos los días, y de revisiones como las que, las que has hecho, María Margarita. Después seguiremos revisando las otras dimensiones me parece muy pertinente pero no las olviden, estas son qué tareas que hay que hacer hay que cumplir la tarea diariamente, semanalmente y anualmente bueno, vemos que la educación de los valores María Margarita es muy delicado en este momento para pasarla a los demás, no solamente para nosotros, sino llevarla a todos nuestros semejantes es, es una toma de conciencia de cómo es de importante enseñar, enseñar el valor de cada cosa, el valor especialmente los valores bondadosos, los valores que llevan así algún desarrollo del ser humano, hacia la plenitud y hacia la felicidad, por eso esa educación de valores es, hay que revisar que hay crisis en esa educación de valores, hay dificultad ¿Por qué? Vemos que eh, los papás dicen, pero pero es que, ¿qué hacemos si es que el mundo nos atropella? Las gentes les dicen otras cosas a nuestros hijos, los amigos, las costumbres, la televisión, los medios, la propaganda que la reciben en la calle, los chicos, el mal ejemplo, ¿no? Entonces hay que revisar qué hacer. Es decir, cada uno va seguramente a aportar qué hacer. Porque esa esa pérdida de valores cristianos en la sociedad Y en el mayor de los casos Se busca esto, digamos que el cristiano No se mantenga, sino que cambie Porque eh, tristemente vemos que hay cristianos y católicos Que han, de, están atropellando sus valores muchas veces Y no han tomado conciencia de esto Porque el mundo influye en forma muy fuerte yo pienso que allí vemos que hay que tener muchísimo cuidado cuando los valores que presenta el mundo les dan tanta importancia que para nosotros los debemos observar como antivalores. Cuando al dinero se le da más importancia que los valores cristianos, los valores de la dignidad de la persona, se les da más importancia al dinero, pues el dinero que tiene un valor, un valor de intercambio para conseguir objetos materiales, etcétera. Ese, ese valor del dinero se, se pone en primer lugar, es un antivalor. Entonces, ahí estamos chocándonos con un valor que no es ya el valor que estamos pregonando. Es un antivalor que daña al ser humano. Asimismo, el poder, María Margarita, el poder en este mundo, por el poder, se están sacrificando los valores verdaderos del ser humano. Cada uno puede ir re, revisando cuánto en cierta forma la persona sacrifica los valores que sí la hacen crecer en su dignidad por, por, digamos, por el poder, por el prestigio, por su propio orgullo, el propio egoísmo. Cuando hay dificultades familiares, por peleas y no hay perdón, no hay reconciliación está sacrificando a la persona también su propia felicidad entonces allí también viene, viene a haber antivalores cuando se le dice no, es que tú, tú tienes que conservar tu dignidad ante los demás y bueno, no, no, no sé no, sea, no te acerques nuevamente a esa persona, etc todo esto viene a alimentar ese mundo de los antivalores se dañan los valores y por muchas circunstancias eh, la misma situación de, de urgencia de, de salir de una dificultad la persona puede caer en, 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 en un antivalor que ha, de pronto ha defendido eh, dejamos el manejo de cosas en casa, eh, cuando por, por afán se, 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 se ejerce violencia por ejemplo con los hijos, con el esposo lo que tú decías María Margarita no se aprecia a, a, de recibir al esposo Con alegría, con amor Con atención Sino que porque estoy cansada Justifica de pronto Un maltrato, un mutismo un, Una situación Que va dañando La relación conyugal Y la pareja en sí Pues esto influye en los chicos Y los chicos muchas veces Por esa falta de, de autoridad No se está dando coherentemente entonces no dicen mis papás no me dan un ejemplo dicen que, que haga esto pero no lo hacen no dan el ejemplo no lo aplican ellos mismos una cosa que también me me interesa mucho que, que veamos cuando estamos hablando de estos valores por todas las situaciones que en algún momento tiene la persona su enfermedad eh, digamos eh, eh, lo que es el el, las nuevas culturas por estar como en la modernidad o en la posmodernidad en las universidades van a una universidad que está en ese aspecto de posmodernidad y van cambiando los valores que llevan de lugar esto me parece muy muy peligroso cuando escogen por ejemplo todo lo que son el ámbito educativo desde desde pequeños el lugar donde va a ir la persona a recibir también una confirmación de los valores de la casa, y no se da en, los, en el ámbito educativo, desde kinder, en primaria, bachillerato, tomando todos estos aspectos, vamos a ver que es, hay que ser muy cuidadosos. Eh, veo que también los roles, los roles que muestra la sociedad, los roles que se, en política se aceptan, que no, que no son los adecuados, cuando se acepta, inclusive se premia eh, conductas eh, patológicas, también estamos dándole un poco de, de fa- aplauso a lo que son mmm, cambios de valores por ser moderno. Nosotros tenemos que conservar, con mucho respeto, claro, conservar el valor de los roles que ejerce varón y mujer en el hogar. Los roles se deben Favorecer, interactuar con un diálogo favorable, pero indudablemente que no se pierda lo que realmente es lo masculino y lo femenino en el lugar. No se trata, por ejemplo, con con lo que es eh, el rol de la mujer que ha salido con mucha fuerza en todos los ámbitos de de política, de de vida social… De, digamos, de manejo de dineros No se trata de que estemos contra esto Sino que se manejen con prudencia Para que no se pierda la esencia de la mujer La esencia del vínculo de la mujer con los hijos Porque el vínculo femenino es muy fuerte Desde el vientre de la madre Entonces son puntos esenciales Que están haciendo mella en la sociedad Y en el cambio de valores ...y que no debemos permitir... ...por eso... ...necesitamos enseñar... ...nosotros revisar nuestros valores... ...para que cuando los enseñemos... Y, ...y con una enseñanza buena... Que ...en la cual la hagamos... ...digamos... ...con asertividad, por así decirlo... ...con esa palabra... ...hagamos con esfuerzo... ...y de dedicación... ...y constancia... En la enseñanza de los diferentes valores... ...recuerden que decíamos de muchos valores... De, de una, el, inclusive un listado largo que en algún momento eh, quisimos que ustedes los tuvieran allí pero que le den el lugar que corresponde eh, con la dimensión física que enseñó la doctora María, María Margarita pues es fundamental para nosotros eh, conservar todo lo corporal lo corporal que nos acerca a los demás también en el lenguaje pero lo corporal que nos da a nosotros una imagen de lo que valoramos nosotros nuestra naturaleza tal como lo dio nuestro señor esa, ese, ese valor que le damos lo podemos expresar también en el cuidado personal del ejercicio y también damos una coñita allí pues todo lo que es el arreglo personal de cada una de las el, el hombre y la mujer esa, esa no, no caigamos en crisis nosotros cuando cuando las personas justifican con las crisis, descuido de los valores, ¿sí? Es decir, el gesto educativo es muy complejo y el valor tiene una importancia fundamental. Yo creo que esa educación, si la, nosotros estamos atentos a no caer, digamos, en, en, en digamos, darle valor a lo que no tiene tanto valor como la misma dignidad, entonces... Allí, si, si, si salimos con una enseñanza allí, con los programas que hemos hecho, pues nos damos por bien servidas así como, como psicólogas. Queremos que se aumente esa dignidad en todo sentido. En el comportamiento verbal, por ejemplo, en, en la palabra, en la utilizar palabras adecuadas, no palabras oeses, sino palabras elegantes para describir alguna situación. Las palabras a veces siempre son indicativos de que la persona pues, no valora el igual. Y muchas veces de, 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 maltrata su propia expresión verbal. Eh, aquí por eso queremos, el tiempo va volando, María Margarita, pero queremos que haya ese eco por parte de ustedes, de lo que hemos trabajado. Pues hoy queríamos aparentemente terminar, perdón, Quedan muchas cosas por decir, pero queremos escucharlos. Entonces vamos a recordar nuevamente el número telefónico que siempre está, digamos, disponible, el 601-746-0091 para comunicarse con el programa en el día de hoy. Y nos recuerdan el número celular para, si ustedes quieren comunicar con el celular, también lo hagan si es así necesario. Entonces, una pequeña pausa musical para poder continuar y esperar las llamadas de nuestros oyentes. Este Lucía, tenemos precisamente una llamada en línea. Buenos días, con quien hablamos.
2: Bueno, buenos días. Buenos días, eh, habla con Adriana Vargas. Ay, buenos días. Bueno, doctora, no, no escucho muy bien, pero... Eh, me parece muy interesante el tema que están tratando de, de los valores de la siembra que debemos hacer nosotros como padres de familia, de los valores en nuestros hijos desde que nacen, como decía la doctora al comienzo del programa, los valores ya vienen con nosotros desde que somos engendrados, eso me parece muy, muy lindo, me parece precioso. Y y ya después eh, entender un poco el tema de las dimensiones y relacionarlo con los valores. En la medida en que las dimensiones estén todas eh, bien atendidas, bien cubiertas durante nuestra vida, pues los valores pienso que se van a mantener. Entonces, en línea con eso, yo quisiera hacer una pregunta. eh, Y es, eh, bueno, la dimensión física me queda muy claro cómo cómo se debe cuidar la dimensión de la salud, pero quisiera, así no se desarrolle hoy por tiempo en el programa, que quedaran enunciadas las otras tres dimensiones, como para tener eh, los títulos, digamos, por decirlo de alguna forma, y estar pendiente en el próximo programa para poderlas desarrollar y, y
1: entrelazarlas con el tema de valores. Bueno, con mucho gusto. ¿Con quién hablamos? Que es que no te pudimos escuchar tu nombre. Adriana Vargas. Bueno, Adriana, muy buenos días. Al principio era una interferencia muy grande, no te pudimos escuchar, pero eh, según tu pregunta te vamos a contestar cómo eh, está eh, dentro de la dimensión social que yo les había dicho. Hicieron un experimento en la Universidad de Harvard eh, donde pusieron a, a los estudiantes, la mitad les pusieron una película eh, sobre la India, sobre la, to, todas las enfermedades, los pobres. A ellos les, pusi- les, les sacaron sangre antes de ver la película. Cuando terminó la película, volvieron a sacarle sangre y los niveles no habían cambiado absolutamente nada. Al segundo grupo, que era el, el grupo experimental, se les sacó la sangre antes de la película. Cuando terminó la película, y, y en el momento de la película, les pusieron a la Madre Teresa de Calcuta ayudando a toda esta gente, toda la gente moribunda, llevándola a los hospitales, eh, en esa entrega total que tenía hacia los pobres. Cuando terminó la película, les sacaron los niveles de sangre y todos habían cambiado significativamente. ¿Cómo habían cambiado las endorfinas que yo ya les había hablado? Subieron, o sea, que llegan a la conclusión mmm, que cuando uno sirve, que cuando uno ayuda, que... Suben las endorfinas, por eso hay esa satisfacción de esa ayuda a los demás. La siguiente, Adriana, sería la que para mí sería la primera, y yo sé que para ustedes también sería la dimensión espiritual, o sea, todo lo que tenga que ver con mi relación con Dios, que sea lo primero para mí que lo pueda tener, así esté haciendo yo cosas 24 horas del día, la presencia de Dios esté en mí. ¿Cómo se busca? con los sacramentos, con la oración, con el rosario, con eh, estar pensando en Él, visitando en el Santísimo Sacramento. si No tengo tiempo, estar haciendo ejaculatorias. Pero es, es decirle, Señor, yo quiero que Tú habites en mi vida. Y por eso eh, nosotros queremos que ustedes comiencen a estudiar su religión. Porque si no la conocemos, pues es muy difícil conocer una persona que, que no sabemos nada de él. Entonces, yo sugiero leer ahora en vacaciones, las personas que tengan vacaciones, leer el, bueno, las partes de la Biblia, aconsejaría que empezaran con las cartas, con los evangelios, con los salmos, que es como, como lo deuteronomio, también es muy lindo, sabiduría, ir cogiendo a partes. Coger también el catecismo de la Iglesia Católica eh, hay un resumen para las personas que les da como pereza leer mucho donde muestran todo lo que es nuestra religión, por qué somos católicas por qué soy creyente en eh, buscar en Youtube que hay tan, tal cantidad de cosas pero buscar que sean católicas que no vayan a ser confusiones más que aclaraciones eh, recomiendo también las cartas de, de nuestro Papa Juan Pablo II que son una belleza y, y un aprendizaje enorme eh, para mi crecimiento espiritual eh, también está la, la dimensión emocional que es todo lo que es el manejo de mis emociones cómo manejo yo la tristeza la ira, la rabia, la felicidad eh, todas las emociones que tengo yo innatas cómo las manejo si las manejo mal pues entonces cómo voy a empezar por ejemplo una persona que sea muy de mal genio no es que sea de mal genio lo que pasa es que es una persona demasiado activa, demasiado tiene demasiado dentro de esa persona entonces de golpe se está desperdiciando entonces si esa persona fuera del ejercicio porque si es de mal genio el ejercicio le va a servir entonces también es aprender a dominarlo como un líder excelente que no, no se está proyectando como es o de golpe tiene una creatividad enorme y se la pasa viendo televisión, entonces, ¿eso qué va a pasar? No va a mejorar su, 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 su temperamento, hay que, todos nacemos con determinado temperamento y personalidad, tanto por la genética, como por el medio ambiente que me ha tocado vivir, eso hace lo que se, es que sea Adriana, entonces, Adriana tiene que empezar, y así todos nuestros oyentes, y nosotros con la doctora Estelucía también, es empezar a ver ese manejo de mis emociones, cómo es mi manejo de, de mis emociones con mi marido, con mis hijos, con mi esposa, con mi entorno, y cada vez que yo falla en algo, me voy poniendo como una crucecita, con la doctora Esther Lucía sabemos que en psicología la repetición de actos es lo, lo que forma el hábito, entonces si yo estoy repitiendo eh, eh, durante 21 días, el ser, no decir mentiras, por ejemplo, si soy una persona mentirosa, o criticona, o mal genio, eso se vuelve virtud, porque todos los días, hoy, como con los alcohólicos, decimos, hoy no voy a decir mentiras, si mañana digo, pues es mañana, hoy no voy a decir, hoy no voy a criticar, y entonces me estoy retando, entonces yo digo, bueno, ayer no dije mentiras, o ya llevo una semana sin criticar, pero cojamos una, empecemos con una de mis grandes eh, digamos los pecados porque pues son pecados a la hora de la verdad si yo caigo en ellos eh, voy a mejorar el no criticar y entonces me, me dedico durante 21 días a no criticar sino a decir lo lindo de los demás y si estoy oyendo que alguien critica, ve decir algo lindo de esa persona ahí yo voy a arreglar mis dimensiones voy a ir equilibrando mi dimensión eh, espiritual eh, mis emociones eh, y entonces ya vamos física, ahora la mental que es nuestra quinta dimensión la dimensión mental es todo lo que tiene que ver con mi desarrollo de mi cerebrito Dios me dio un, una capacidad mental para que yo fuera desarrollando no para que la dejara dormida la doctora Lucía y yo somos psicólogas pero no nos podíamos quedar solamente con el título javeriano sino que teníamos que hacer posgrados estudiar, leer eh, asistir a congresos para poder crecer dentro de, 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 de mi carrera pero no solamente quedarnos como psicóloga, sino eh, de golpe entonces leer el mundo va a unas velocidades vertiginosas y si nosotros no estamos desarrollando eso bueno pues, nos quedamos atrás entonces por más la edad que cada uno vamos teniendo la tecnología por ejemplo ha ayudado muchísimo eso me va desarrollando también mi dimensión pero hacia el bien que sea siempre, ¿no? Porque la tecnología puede ser un arma de doble filo, puede ser algo muy peligroso si no la estamos poniendo, o la televisión, los programas de televisión, hay que cuidar mucho esa mentecita, la mentecita, acuérdense que todo entra por los ojos, por los oídos, por los sentidos. Entonces, si nosotros le damos rienda suelta a nuestros sentidos, pues también vamos a fallar. Y ahí nuestra dimensión mental está atrofiándose. ¿Cuánta gente se ha dedicado a la pornografía? Y si hay algo que está dañando, pero impresionantemente al hombre es la pornografía, porque son imágenes que van entrando, que van quedando en el cerebro y que lo van deformando. Y hay eh, encefalogramas donde muestran cómo va cambiando el cerebro de las personas que ven pornografía. Por eso se vuelven... hay, Hay un criminal en los Estados Unidos, era un muchacho joven, que decía que... Quería darle un mensaje a los jóvenes que porque gracias a la pornografía que él había visto durante, desde pequeño, había llegado a matar gente porque se, se atrofió su mentecita. Y por eso después de las relaciones sexuales que van a tener nuestros hijos el día que se casen, pues van a ser absurdas, porque es lo que vieron durante casi desde los 12 años, que es una sexualidad totalmente aberrante y dañada. Entonces... Pues no quiero seguirme extendiendo porque pues ya hay demasiadas personas que quieren también participar, pero pues ya que Adriana nos pidió el favor, ya nos quedan esas dimensiones para que ustedes nos las pongan en práctica.
0: Entonces vamos a, ya también teniendo los últimos minuticos de nuestro programa, es muy importante también esa firmeza y la constancia que se tenga en la enseñanza de los valores. Es importantísimo, porque los primeros años pues se desarrollan lentamente en un pequeñito, porque está totalmente pasivo, está recibiendo, pero también está empezando a dar de sí mismo en respuesta a lo que le el cariño que le da la mamá, el papá. Entonces, es, esa reciprocidad ya empieza a ser pequeña, eh, digamos, pequeños aportes de cómo estoy recibiendo esto. También eh, en experiencias de niños que no han tenido ese, esa, ese apego o ese amor por las figuras de papá, mamá, por X circunstancia, porque muchos, muchos tienen en estos momentos de guerra, en que vivimos, momentos de, en que hay refugiados en momentos en que tiene, hay migraciones de países eh, eh, pierden de pronto los hijos a sus padres de muy, desde muy temprana edad eh, es, es doloroso para ellos que no hacen, los vínculos están eh, totalmente digamos en un estado de eh, ¿no, Entonces, vemos que tenemos que ser muy coherentes nosotros, en nuestro hogar eh, y muy coherentes en los valores tal como los enseñamos muchas veces en los comentarios y yo lo he visto, claro nosotros las psicólogas no dejamos de ser psicólogas eh, eh, en, en la vida social, seguimos siendo psicólogas aunque no estemos trabajando tan activamente, pero nos damos cuenta de muchas circunstancias en que a las personas eh, declinan sus valores, ¿no? Los declinan socialmente, pero también los declinan en su mundo de hogar, en su vida familiar. Y, y los pequeños se dan cuenta exactamente cuando esto ocurre. Por ejemplo, la mentira que muchas veces lo dicen, la digamos, le dicen no, no seas correcta con tus amigos y la los, los padres a veces eh, hablan mal de las amistades y, y fingen y digamos, se da una cierta eh, hipocresía, podríamos decir, utilizando esta palabra, eh, dolorosamente eh, mantener el estado de respeto que se está enseñando el respeto a los semejantes la caridad con los semejantes esto es muy importante, y nosotros los católicos que tenemos que dar fe de esto una fe absoluta. Les, lo que les hablaba en un momento dado, ahorita que denuncié es, es la situación de, de los refugiados, de la gente que se debe acoger de otros países, la gente que está en estado doloroso de, de, de pérdidas. Entonces nosotros eh, tenemos que tener un estado de caridad, pues yo creo que llevado a una potencia mayor de lo que continuamente hemos tenido quizás. Fíjense que les hablo de personas de otros países y lo que se les viene en la cabeza a ustedes y a mí también es por ejemplo las personas que han venido de Venezuela y siempre se les está ya tildando como si fueran todos de personas amantes de lo ajeno. Eh, Esto tenemos que tener muchísimo cuidado, lo traigo a colación porque es una corrección para todos. Bueno, Bueno, hay una llamada en este momento Queremos recibirla con muchísimo gusto ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? ¿Aló? ¿Aló?
3: Aló, buenos días
0: Buenos días, te escuchamos Muy
3: amable
0: Es que A ver
3: Encontré un salmo muy bonito De David Dice Pues es el Salmo 25 Dice David implora El auxilio y la misericordia De Dios Para sí y para su pueblo Y entonces Pues me gustaría
0: escucharlo O si fuera posible Pues para escucharlo todos Sí, si quieres lo tienes para que lo para que lo leas, por favor.
3: ¿Qué sabes que no tengo la, la Biblia aquí. En el momento no, yo o saqué este dato hace tiempitos para pues para para pues para pasar esa información. Pero la Biblia no la tengo acá, no, señora.
0: Sí, vamos a ver si de pronto se lo, lo localizamos en los salmos, si es posible, pero agradecemos su llamada. ¿Nos recuerda su nombre? María. Bueno, María. Bueno, muchas gracias. No sé si es posible conseguirlo, María Margarita. Es el Salmo número, el número 25. Vamos a ver si es posible, sí y lo podamos leer. Ah, que nos, nos lo sugieren con muchísimo gusto
1: para ...como un regalo a los compañeros oyentes. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Es que hay mucha inteligencia. A ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea que yo quede avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos... Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido Serán avergonzados los que se revelan sin causa Muéstrame Señor tus caminos, enséñame tus sendas Encanima, encani, Encamíname en tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación En ti he esperado todo el día Acuérdate oh, Jeba, oh Señor de tus piedades y de tus misericordias Que son perpetuas De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen, y ellos hará conocer su pacto, y a ellos. Mis ojos están siempre hacia, hacia el Señor porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confío porque en ti confío. Integridad y rectitud guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Palabra de Dios. Te Señor. Bueno, muy bien, eh, ya está,
0: nos están diciendo que ya nuestro tiempo está cortito para despedirlos. María y Margarita, yo creo que hay muchas cosas que comentar sobre estos valores, pero... Indudablemente agradecemos a los oyentes eh, su interés, su aporte, doña María, bueno, eh, doña Adriana, eh, estar muy muy listos a, a a completar todas estas dimensiones. Las dimensiones nos orientan, nos ubican un poco en los valores y también estamos motivando a que, Hagan práctico todo el trabajo que estamos haciendo para mejoramiento de cada uno y de sus familias. Bueno, María Margarita, nos despedimos entonces con un cariño especial. Nos dice eh, que hay un tiempito para más. No hay, no. Bueno, ya por el momento, entonces es, los esperamos la próxima semana. Nos estamos viendo para y escuchando para seguir progresando en ser personas de valor y valores que se expresen, valores que nuestra vida hable de ellos, que podamos decir somos católicos en cuerpo y en alma, en todo sentido, ayer, hoy y mañana. Entonces, muchos abrazos, entonces María Margarita, muchas gracias eh, por estar eh, siempre con nosotros y entonces eh, los esperamos y quedamos siempre de manos de la Santísima Virgen María, ustedes pueden contar con ella cada momento.